1: Buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva. Esta es Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional, a través de nuestra frecuencia 107.3, 107.5, en provincias centrales. Tuning Radio, Omega Estéreo, aplicación gratuita de Omega Estéreo, descargable, este es su App Store o Play Store, Omega Stereo .com, canal 856 del servicio de cable de TIGO. ...y las redes sociales de Deportes y Punto en Facebook Live... ...y la de Omega Estéreo por la misma vía. Le damos la más cordial bienvenida a Yacilca Córdoba... ...Carlos Gerón, Roberto Antonio Díaz Pineda... ...este es su amigo de siempre Luis Lucho Barrios... ...ya presto para llevarle hoy la información del mundo del deporte... ...hoy, miércoles 16 de febrero. Dios me va a estar participando y se encuentra dándole cobertura... ...a la visita del director de Pandeporte Héctor Branch... ...al estadio Rico Sedeño de la ciudad de Chitré... Así que más adelante va a estar Diome Madrigales eh, comentándonos qué es lo que pasa, porque este era un tema que se lo preguntamos al director de PAN Deporte eh, en la entrevista, pero él no quiso tocar el tema, ya entendíamos por qué. Quería ir allá, verlo y seguro tendrá declaraciones en el día de hoy. Empezamos de esta manera entonces
0: con nuestros titulares. Cuando el verano te gusta, suena así. <tose> Dale like a tus packs que ahora te regalan un día más de ilimidata, llamadas y gigas para compartir. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
2: Los titulares del día.
0: Y empezamos
1: con nuestros titulares Carlitos. Ah, no, ¿verdad? Yesilka Córdoba, ¿cómo están ustedes <risa> con sus titulares?
3: Buenas tardes, Lucho, buenas tardes a Roberto que está en audio, a, a Carlos, y Dios me bueno que está en asignación, así que dentro de un ratito me imagino que va a estar acá con nosotros. Y bueno, voy a iniciar con lo fresquito, porque hace un par de minutos la Federación de Baseball anunció que Víctor Preciado es el director del año, de verdad que muy merecido porque ha hecho un gran trabajo con el equipo juvenil de Chiriquí, me parece que lo ha hecho muy bien, los tiene batallando, cuando nadie se imaginaba que el Chiriquí iba a llegar... De esa manera, y como está luciendo, o sea, un equipo que está luciendo bastante... No estoy eh, de
1: acuerdo, pero Ah, ¿no?
3: Pero venga. ¿Quién era su...? su ¿Quién era...? Sixto,
1: para, para mí era Sixto Garibal Ah,
3: Panamá.
1: Bueno, sí, también Miren, hubiera sí. podido hacer, era una buena figura. Pero está
3: bien, venga, pero, ya, cerca. Bueno. Así, Bueno, ya que han definido también los cuatro semifinalistas del torneo infantil, realmente este año todo el mundo, todo el mundo está mirando este campeonato, porque el que gana va directo a Williamsport. Bueno, estaban compitiendo en semifinales, Cocle, Metro, Chiriquí, y hoy se agregó a Los Santos como el mejor segundo de todo el torneo. Y bueno, eh, también como se esperaba, eh, los campos de entrenamiento en la Florida en Arizona están vacíos, señores. Nada que empieza el béisbol. Buenas tardes.
1: Bueno, muchas gracias, Yasilka. Eh, continúa el juicio. Continúa el juicio de lo que es el, la muerte de Tyler Skax. Continúa oh, eh, el juicio horrible y ha destapado una caja de Pandora. Champions League, el Madrid cae en el último segundo. Gracias a, a gol de Mbappé, vence el París Saint-Germain en el juego de ida de la Champions League. Tendremos los resultados del de béisbol juvenil y también hoy una entrevista importante con Max Amaya, estaba para el día de ayer, no se pudo, por razones pues que eh, ya Max nos explicó y vamos a tenerla el día de hoy. Esos fueron nuestros titulares. Tú tienes titulares, Carlito, entiendo que hoy pasa por los titulares, ¿no? Dice
3: que le den las cuatro
1: hoy. O, o, hoy. Hoy se dedicó a polemizar en el grupo de deportes y punto. Dice que hoy
3: le den las
1: cuatro. Sí, 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 así que bueno, hoy se, hoy se dedicó fue a polemizar en vez de re, recolectar los titulares, estaba, era Polemizando en el grupo
3: bueno, de y Lucho, pero, Exacto. Pero titulares hay: la Champion ayer, Ryan Zimmerman, que se, que se despide el béisbol, Simon Biles que se compromete con jugadores de FL, y bueno, hay bastante información.
1: Eso sí, pero él prefirió la polémica. Ese es Carlito, que ¿no? no lo conoce que lo compre. Estos fueron nuestros titulares: Roberto anda enredado Oye, allá también. Car eh, Carlito, eh, Carlito,
4: usted tenía que entrar de último. Lo que pasa es que, mira, yo le voy a decir algo, aquí del grupo, el que primero se conecta es Carlito, ¿ok? Usted Así tenía que mía. entrar de último, usted tenía que dejar que yo arrancaran, y cuando claro. usted entraba, usted decía, ¡Ah! ya Silca se llevó todos mi mi mis titulares, y ya, listo. Mira que no, 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 no lo pero, pensé. no la vida
5: abre. el internet estaba malo. No,
1: pero yo, yo, yo le voy a decir una cosa, Roberto, eso es una percepción que, Robert, que Carlito entra primero. Porque yo entré y usted no había empezado la reunión. Ajá. Entonces, en cuanto entra a la reunión, a mí me avisa. Ya empezó la reunión, pero no le he dado paso. Y entonces a usted le aparece ahí en la pantalla. No me venga, que yo me conecto 10 minutos antes y el primero que se conecte es Carlito. No, le digo que eso Oye, es, percepción, yo soy la es percepción. Eso es percepción. Pero bueno, Carlito, su mensaje del día de hoy... sí si tiene, Carlito?
4: Eso sí tengo, eso sí ah, tengo. Ya está... Hoy estamos en el Salmo, capítulo 28, versículo 1: dice, A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Eh, Salmo 28, 1.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Carlitos, por el mensaje. Es la hora de, fue la hora del mensaje. Oye, ya tenemos nosotros aquí con nosotros, a, a, vamos a empezar, mire, para que no haya... El señor alcalde,
3: la autoridad. Sí, el señor ¿no? alcalde
1: Yacilca, exactamente. Yacilca, cuando quieras hacer la pregunta, me avisas para para, para yo habilitarle acá las preguntas ¿Eh? y respuestas. Ya tenemos a Max, porque ayer... Pero mire, todo eso pasa por una razón, lo teníamos programado ayer, pero hoy la efervescencia ha sido mayor, porque hoy aquí tengo por lo menos cinco mensajes que me entraron desde las 11.50 que ya estaban esperando que Max hablara con nosotros hoy en Deportes y Puntos. Ya lo tenemos en línea telefónica, ayer tuvo una situación entendible dentro de todo. Max, este es tu programa, bienvenido a Deportes y Puntos, ¿cómo estás?
2: Gracias Lucho y gracias a todos los oyentes a nivel eh, de tu programa. Eh, de verdad es que con, con mucha pena en el día de ayer habíamos programado mi participación y surgió que se corrió la reunión donde estábamos allá en el Panamá y ya cuando pude... Haber, resalta la llamada prácticamente solamente faltaban unos minutos para terminar el programa y de verdad que pues soy honesto, cuando reviso mi teléfono, habían personas escribiéndome eh, que me estaba llamando y entonces, ahí fue yo comenté esto cuando hablamos que de verdad que tienes una tremenda audiencia porque hay muchas personas en la expectativa eh, uno que trabaja en radio también uno a veces eh, piensa que no hay muchas personas escuchando pero ahora con la tecnología, el whatsapp las redes sociales es un termómetro tremendo para uno darse cuenta que en realidad quien escucha y, y, y la gente le gusta participar. Sí, eso, sí, eso, sí. eso es importantísimo. Hoy día el medio de la radio, cómo sigue creciendo a través de las redes sociales y, y del WhatsApp, es sí, sí, importantísimo.
1: Eso, la radio todavía se mantiene vigente, eso es
2: importante. Entonces, la, la radio siempre se va a mantener. Crémenlo, Pero... que era algo que yo le decía a unos colegas ahora para este último torneo que no se preocupan que las redes sociales no han llegado a reemplazar en ningún momento a la radio. Las redes sociales llegaron para ampliar la cobertura sí, de la radio, sí, sí. tan sencillo como eso, al punto de que tú puedes escuchar la radio a través de las redes sociales. Puedes sí, saber de algo que va a pasar en la radio o pasó a través de las redes sociales, sí, sí. pero en realidad la radio nunca va a perder ese alcance que siempre ha
5: tenido. Sí, y te lo digo que yo tenés. soy alcalde de un distrito donde hay áreas que tenemos problemas todavía con, con el tema de la señal,
1: y esta gente está pegada ahí sí, siempre de sí, la radio. así sí, es, eso, 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 eso es así. Oye, Max, recibimos, y debo decirlo, yo aquí, eh, hombre, yo yo trato de ser muy imparcial y el que me conoce puede dar fe de ello, pero tampoco nunca, y aquí nadie lo ha hecho, eh, eh, de los que estamos aquí, que somos del interior, nunca hemos, eh, yo nunca he negado el hecho que soy santeño y que sigo y que quiero pues lo mejor de pura cepa, <risa> cédula 7, quiero lo mejor para mi provincia. Me duele cuando hay están los descalabros, cuando perdemos. Eh, eh, o sea que el santeño vive el, el béisbol, ¿no? nosotros vivimos sí, el béisbol. Y, no y, es y mía, eso sería hipócrita de mi parte venir acá con el discurso ese. No, yo imparcial, que no, 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 yo sufro lo, la derrota de mi provincia. Eh, y hemos recibido eh, la noticia después que hemos estado... Eh, pues dándole seguimiento al tema, pues te lo pueden decir allá hemos, eh, de, de lo que es el futuro del béisbol santeño eh, ya sin mirar atrás, prefiero mirar adelante, y te lo comentaba el día de ayer, mirar adelante y hemos recibido para mí, bajo mi concepto, la buena noticia de que tienes interés en eh, presidir la Liga Provincial de Béisbol del equipo, de, de la Provincial la Liga Provincial de Los Santos eh, y nos gustaría que nos ampliaran, nos confirmaran y nos ampliaran un poquito si esto es cierto y qué te lleva pues a, a aspirar a este cargo. Bueno, sí, y, y eso se lo explicaba yo a algunas personas que ya no
2: han estado abordando. Eh, somos gente de béisbol, me apasiona el béisbol. Eh, siempre pensé, y soy honesto, que, que cuando ya Miguel o mis hijos salieran del béisbol, ya yo no iba a rezar más al béisbol. Eh, porque por lo general es lo que pasa... ...mucho en los padres de familia que tenemos niños que juegan... ...y de eh, verdad que me equivoqué, me equivoqué porque... Eh, ...cuando yo comencé a transmitir... ...en la radio de que Miguel comenzó a representar a Panamá... ...a nivel en, 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 en temas internacionales... Eh, ...buscando opciones para poder viajar... ...porque tengo que reconocerlo, gracias a la radio... Eh, ...uno se podía pagar el boleto de avión... ...uno podía pagar el hotel uno podía pagar muchos gastos y hasta regresaba con plata para la casa
1: gracias claro, a la radio claro, y, y fue, una estrategia,
2: fue una estrategia que fui copiando de, 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 de muchas también personas que, que se dedicaron a han dedicado a la radio en su vida y en el camino quedé trabajando en radio en, en los
1: torneos juveniles y mayor en, en radios locales como como comenzaste tú? con típico bueno recuerdo que e hice, el, 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 exactamente
2: tuve la oportunidad en el primer torneo que ganó Panamá en un, un eh, pre-infantil en Honduras, por accidente me tocó eh, esto eh, transmitir por RPC Radio, que para mí fue un honor, fue mi primer finino. Y después, bueno, ya cuando eh, acá en Panamá con típica, y después Radio Mensaver. Pero bueno, a, a lo que vamos, ¿no? Eh, sale Miguel de eh, Mis hijos de béisbol. Y que va, quedé transmitiendo y de verdad con un amor a mi vector, bello y hermoso, y madre de mi provincia. Y comenzamos a apoyar a todas las ligas provinciales, pertenecía a la Liga Provincial, y comenzamos a conseguir recursos para apoyar a las ligas provinciales. Y entonces, eh, este en este periodo no quedamos en la Liga Provincial, pero con todo y eso, seguimos a, a, apoyando a la Liga Provincial actual económicamente y con todos los contactos y todo lo que se pudiera. Sin pasar por mi cabeza algún día pensar en la presidencia de, de la provincia de Los Santos. Pero ya eh, se comienzan a dar algunos movimientos y algunas personas se me acercan y me comienzan a motivar. Eh, de verdad, Lucho y amigo oyente, no es fácil llevar un municipio como a mí me gusta llevarlo, que me apasiona, y pensar o entrar en una responsabilidad tan grande, porque para mí es muy grande una responsabilidad eh, el peso de una liga provincial de bíbol, eh, dentro de una provincia como la provincia de Los Santos. Porque tiene que pensar que no solamente es la juvenil y mayor, tenemos que pensar en nuestro semillero que es sembrar para cosechar. Y, a, y hacia allá yo me quiero dirigir, si llegase a quedar, que es las pequeñas ligas y las otras categorías y eh, hace un par, de, un par de días yo estaba conmigo Miguel en, en Arizona que él está en la recuperación de su brazo después de su tomillo y me siguieron llamando a algunos amigos y yo le comento a mi hijo Miguel hijo mira que, que, que está la gente entusiasmada con mi figura para el tema de, de la liga provincial de béisbol y, y él me dice y entonces si a ti te gusta da el paso ¿por qué no te atreves? Y creo mucho que, que, que eso fueron unas palabras que me motivaron mucho y tomé la decisión. Así que llegué acá a Panamá, ya he tenido un par de reuniones, eh, hemos hasta conversado hasta con unos posibles patrocinadores, organizadores de, de pequeñas ligas, que es una de las partes que más me interesa, y tomé la decisión. Tomé la decisión, hablé aquí con mi equipo de trabajadores del municipio, y eh, estamos listos para eh, comenzar a trabajar por nuestro béisbol, por nuestros niños
5: eh, hacer un equipo de trabajo con, con, con una línea no solamente pensar en cinco distritos
2: que tengan liga mi idea es pensar en siete distritos, la provincia de Los Santos está compuesta por siete distritos y hay dos distritos que no tienen liga, que es pedacito aquí, y yo los tengo dentro de mi agenda, que allí se creen esas dos ligas yo sé más... que podamos sí, sí. tener una cobertura en toda la provincia. Allá lo, a lo más donde se regrese el viento, allí los niños tengan la oportunidad de jugar al béisbol. Eso va a costar muchos recursos, va a costar mucha gente de trabajo. Pero yo siento que si llegásemos a llegar, eh, existen muchas organizaciones a las cuales podemos pedir el apoyo y hacer una mancuerna. Si tú ves, y más en la radio en las redes sociales, cuando vienen los torneos, es mucho santeño emocionado. Pero bueno, de llegar, vamos a querer que esos santeños emocionados se sumen a este equipo de trabajo, porque eh, la idea es tener eh, una gran finca de niños jugando al béisbol, para poder que en dos, tres años tengamos niños ya que comiencen a jugar de cuatro o cinco años ya tengamos niños. Con 8 y 9 años, con ya 3 años de experiencia de estar en su escuelita de béisbol, por medio de Meduca, por medio de, de la policía, por medio del 2030, por medio de muchas organizaciones que yo sé que se pueden sumar a este proyecto del béisbol a nivel de la provincia
1: de Los Santos, Lucho. Y que creo que que quiere preguntar sí. algo, porque ya le vi la cara, ya la conozco, todo año trabajo de venga. La intensa, la intensa,
3: sí. aplicar, sí. Sí. ¡Oh, ahí ¡Ay, señor alcalde, por favor! Oye, Max, eh, obviamente una buena noticia para la provincia deportiva Los Santos. Has estado ya haciendo tu camino de campaña y otra cosa, ¿cómo vas a dividir tu tiempo entre ser alcalde y ser un presidente de una liga de béisbol? Una pregunta no va a ser fácil, pero yo he
2: aprendido que si en tu día tú te organizas, delegas funciones, creas comisiones, Claro. Eh, las cosas pueden ser menos difícil pueden ser menos difícil y eh, por eso me he atrevido a dar el paso, porque me reuní con mi equipo de trabajo, lo comenté y lo conversé con mi familia, me reuní con algunos amigos eh, y de verdad que esto creemos que sí se puede hacer, siempre y cuando nos organicemos. Yo soy una persona que me apasiona mucho por lo que hago, yo me apasiono mucho por mi municipio y por mi gente, de igual forma me apasiono por el béisbol, y sé que trabajando de la mano con instituciones como Pandeporte, como grupos como 2030, como el grupo de la Policía Nacional, que tiene también una estructura para trabajar con niños muy fuerte y muy poderosa eh, con los padres de familia, con me Meduca ni se diga, nosotros tenemos una cantera de niños, que van a entrar ahora a sus clases, eh, el cual eh, para mí históricamente siempre ha representado eh, un instrumento muy bueno para el béisbol en los niños. Yo empecé a jugar fue gracias a los interprimarios. El anicador Villalaz, un día que el maestro de educación física vamos a hacer una liga, y allí yo comencé mi carrera beibolística gracias a la escuela. Entonces por allí... Nos podemos meter y yo sé que podemos organizarnos, pero hay que tomar en cuenta a varios grupos. Hay que sumar a la gente a este trabajo. Yo solo, con los que vayan a quedar en la directiva, no lo voy a lograr. Eso es mentira, eso es pegar una mentira muy grande. Aquí hay que sumar mucha gente a estos equipos de trabajo. Y ya hemos estado conversando con algunas organizaciones en el cual... Eh, tenemos un interés muy grande, yo acabo de hacer una, un recorrido la semana pasada con el director de Pandeporte y estuvimos viendo en Macaraca y quedé muy muy emocionado un estadio que se está creando arriba de un millón de dólares en Macaraca el mismo va a estar compuesto para béisbol y para fútbol y de verdad que quedé emocionado yo jugué béisbol en ese, en ese, en ese cuadro ahí de Macaraca en varias ocasiones, en varias categorías y de verdad que me llenó de mucha felicidad de que también metieran al final el béisbol dentro del cuadro de fútbol. Entonces, eso nos da a nosotros una idea de que eh, vamos a crear eh, áreas de juego para motivar más a los niños. Eh, he estado hablando con algunas personas en Tonosí y están muy disponibles a buscar la forma, por medio de, allá de, de las escuelas de los niños, que podamos ir creando. Eh, esas academias y esos grupos de niños que les demos las herramientas necesarias buscar la forma de traer entrenadores y que vayan adiestrando a nuestra gente, a nuestra mano de obra de allá eh, para ir sembrando, esto esto es un tema de de, 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 produ de siembra y producción si nosotros no comenzamos a sembrar a nuestros niños de 4 y 5 años que tengan la oportunidad de agarrar un bate una manilla, enseñarlos a correr a desarrollar ese movimiento psicomotoro que es el, todo beibolista necesita temprana edad para poder, cuando ya tenga categorías para representar a su área eh, no va a ser posible no es lo mismo cuando agarra a un niño a jugar beibol que tenga 11 años, cuando agarra un niño que comienza a jugar desde los 6, desde los
1: 5 Carlitos, yo no quiero hacerte una pregunta, Max
4: eh, ¿Qué tal, Max? Un placer saludarte. Este, ayer casualmente comentábamos en el programa de que uno de los problemas, en mi opinión, uno de los problemas que ha tenido la provincia de Los So es que ha creado alguna desconfianza más que nada en, en los técnicos porque obviamente y en jugadores también, porque obviamente eh, se les promete un dinero que no se les paga a tiempo. ¿Qué, ¿Cómo piensas tú mejorar este, este tema? ¿Cómo piensas, ¿Qué piensas hacer diferente? ...a lo que está pasando ahora mismo en la Liga Provincial. en
2: este momento. Yo he sido creyente... ...que no puedo comprometerme... ...con lo que no tengo en la mano. Claro. Y si yo estoy teniendo una cantera de juveniles... ...que se me están yendo y después... ...dejan de jugar béisbol... ...porque no tienen cabida... ...en la categoría mayor... ...y es un tema que necesita mucho dinero... Y para ser competitivo necesitas tener el doble y el triple de otras provincias. Eh, mi opinión muy salomónica es que ya ahora de ir tomando una decisión a nivel de federación. La mayor o la toma, la probéis o se convierte en sub-23. Es mi opinión salomónica. Pero ya el tema, esto de los altos salarios, de comprometerse con eh, sueldo jugoso en, en las categorías mayores, de verdad que eh, wow eh, es un tema que vamos a tener eh, hilar muy delgado y quizás si llegamos a, a estar allí y los primeros años eh, va a ser difícil porque no vamos a tener ese recurso de poder amarrar peloteros
5: de, de, y no queremos descalificar a nadie pero lastimosamente tú no
2: puedes comprometerte en, en sueldo si no tienes ese dinero en la mano entonces es mejor ir con lo que tienes darle oportunidad a jóvenes que están saliendo de la juvenil eh, e ir viendo en el camino qué otras inversiones pueden hacer pero si sí les puedo decir algo de llegar mi prioridad son las pequeñas ligas para mí la pequeña liga y la producción de peloteros en la provincia de los Santos da por encima de pensar en un campeonato mayor en un momento dado con eh, un, un tema de recursos que son muy difícil yo, yo siento que ya no estamos para eso. Ya la federación tiene que pensar una sub-20 o buscar la forma, o comprobéis, de ver el tema de la mayor. Pero no, yo no le veo futuro ya a ese tema allí por los altos costos eh, que una liga endeude, tome eh, no compromisos altísimos en ese aspecto. Yo prefiero mejor invertir el recurso en producción de peloteras en pequeñas ligas y juvenil. Soy sincero y, y lo estoy anunciando con tiempo. Eh, porque esa es mi idea. Esa es mi idea. No quiero estar pegando mentiras para que me apoyen o que pues no. No. Yo estoy hablando de un inicio, que queremos hacer y cómo queremos llegar a hacer las cosas. Hoy día, eh, una comunidad eh, se le va, no que se levante, sino que se hace más productiva. Cuando tú tienes más muchachos firmando o consiguiéndoles becas universitarias de béisbol. Y hacia allá queremos ir, preparar a nuestros muchachos y buscar eh, ofertas en el cual ellos tengan eh, mejores cualidades y mejores capacidades para que puedan optar por una beca universitaria o puedan hasta optar por una firma. Pero si nosotros como liga logramos esto, ¿qué va a pasar en la provincia de Los Santos? vamos a tener más jóvenes firmados, vamos a tener más jóvenes preparándose profesionalmente. ¿Y qué va a suceder? Va a haber más recursos en la provincia, va a, va a haber más
6: inversionistas,
2: va a haber más circulante Entonces siento yo que hacia allá tenemos que ir, eh, y, y hay muchos niños que por tema económico, por tema, no todo el mundo puede comprar la manilla, todo el mundo puede estar comprándose unos tacos, eh no juegan gol o sus padres esto no ven allí algún futuro para su niño pero si nosotros como autoridad y al mismo tiempo dentro de una liga provincial podamos conseguir los recursos y darles esa herramienta a esos niños y a esos entrenadores en cualquier área que esté un poco alejada de los estadios y todo este asunto se pueden conseguir muchas cosas mira históricamente eh, la villa Guararé y las tablas por lo general eran lo que más peloteros ponían en, en las selecciones eran lo que más cerca estaban de la carretera o lo que estaban más cerca de, la, de, de los estadios y estábamos perdiendo una cantera de peloteros en lugares que están de difícil acceso en algunas áreas porque era muy difícil la logística era muy difícil el acceso de llevarles a entrenadores entonces tenemos que entrar ya Convertirnos en cazadores de prospectos y de niños que tengan la oportunidad de, de desarrollarse, aunque vivan muy lejos, eh, y darle las herramientas necesarias, y te aseguro que, que, que van a salir más peloteros. Y yo, yo acabo de estar el fin de semana en Agua Dulce, y vi al equipo de Cocle jugando contra Los Santos. Y comencé a investigar, y me dicen que en Agua Dulce hay seis ligas, y yo no sé cuántos niños juegan. Y ahí está, ahí está el éxito de, el éxito de, de, de Cochrane en este momento. Eh, si agarras cada liga de ellos y ves cuántos niños juegan en cada liga, te vas a dar cuenta que pasa algo similar a lo que sucede en Estados Unidos. Eh, en una sola liga te juegan, yo no sé cuántos niños para sacar un lote de 24. Te sacan lo, lo mejor y por eso que pueden salir buenos niveles pero si tú mantienes un área a ah, un sector muy pocos niños jugando al final te va a salir una selección pero existen otras áreas de difícil acceso por niños que no tienen acceso a jugar béisbol y no van a poder entrar en, en esa oportunidad de demostrar sus cualidades o no se van a preparar para demostrar sus cualidades eh, no vas a poder tener más variedad de peloteros entonces siento yo eh, es un sueño costoso ah, no es tan fácil hablando, pero tampoco es imposible. Y eh, hacia allá apostamos si llegamos a, a estar en la liga, ¿no? A tratar de, de, de producir más peloteros y dar más herramientas en áreas donde el béisbol no está llegando o, o no tenemos entrenadores o no hay esa motivación de, 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 de hacia nuestros niños.
1: Max, ¿quién te acompañaría en este camino? Porque eso es importante saberlo. Dios me, también me manda la
2: pregunta. Todavía nosotros no hemos decidido, en realidad, quiénes estarán en nuestra junta directiva. Eh, tengo amigos, tengo comerciantes, tengo dirigentes, con los cuales hemos obtenido reuniones y estamos tratando de, de, de formar una directiva bastante equitativa y gente también que tenga contactos, porque esto no es un asunto y que voy a formar una junta directiva por amistad o una junta directiva porque este me ayudó en esto. No, yo necesito gente a mi lado que tengan el poder, el contacto, la facilidad, igual que yo o hasta más. Porque el proyecto soñador que queremos hacer va a costar mucho dinero, muchos recursos y va a costar mucho tiempo y personal y yo necesito gente a mi lado que levante el teléfono y pueda llamar a una empresa a una compañía a, a un entrenador eh, y que podamos comenzar a trabajar yo no puedo yo no, conmigo no puede estar gente que tenga menos contacto que yo
1: sí pues sí <risa> y sí, así sí. que <risa> sí 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 oye y así que quiere hacer la pregunta creo que va a hacer la última de la entrevista ya adelante
3: sí también escuchándolo pues Sí, hay un costo económico, pero también Max Llegar y tratar de cambiarle La mentalidad A, a los presidentes editoriales eh, Sobre invertir en las pequeñas ligas Porque todo el mundo quiere Títulos mayores y juveniles
2: Y ahí está el detalle Nos morimos por tener un título mayor eh, Pero el detalle es Que son muchas cosas son muchas cosas y, 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 y me duele decirlo. Esto eh, para poder tener esos títulos tiene que trabajar abajo, tiene que invertir abajo. Nosotros no podemos seguir pensando que eh, esto se nos va a dar un título mayor Hugo, si no vamos a trabajar abajo. Si nosotros no reforzamos las bases, si nosotros no sembramos, olvidemos esos títulos ahí arriba. Claro. Si,
4: esa, esa
1: es la realidad. Sí, sí. Calito tiene otra pregunta. Adelante, Calito
4: Sí, Max. y Bueno, esta es mi última pregunta. La verdad, no es del tema, pero sí me gustaría que le dijeras a la, al, al público cómo, cómo sigue la recuperación de Miguel, si vamos sí. a tenerlo para este año o, o va a perder todo el año, para que nos hable un poquito de eso. Sí, bueno, la pregunta. Como todos saben,
2: Miguel el día 30 de noviembre. Él estuvo cinco días ahí en Chicago, después nos trasladamos a Arizona. Él empezó todo su tratamiento y toda su recuperación en Arizona. Yo acabo de estar con él el mes de enero, allá con él. Eh, ya para ese mes, él se le quitó el estabilizador que tenía en el brazo y ya él está haciendo terapias más fuertes. Eh, hasta ahora ya ha tenido tres revisiones del médico de planta en, en, en Arizona. que le está dando el seguimiento y eh, gracias a Dios, la recuperación de la cirugía va abierta en popa, eh, muy 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 saludable, el doctor le decía que en otras tumillón se mantiene muy hinchado el brazo, eh, se mantiene a veces infectada de colores, que la de Miguel eh, estaba llevando una recuperación bastante buena, igual el que le da la terapia a él, ahí en Arizona,
5: que es... Eh, el licenciado no me acuerdo el nombre que ha tratado ya varios lanzadores de Grandes Ligas que están ya lanzando Grandes Ligas
2: con Tommy eh, está muy contento porque la recuperación de Miguel va bastante acelerada ya prácticamente eh, está como se dice en eh, muy buenas condiciones lanzando sus pesitas eh, movimientos, movimientos que no podía hacer anteriormente después de la operación y que eh, hasta ahora todo apunta a que Miguel puede estar soltando como a los cinco meses y que ya en el mes número 10 Miguel pueda estar ya bateando y, y, y todo este tema es un cuadro de béisbol pero de jugar este año yo lo veo difícil, yo lo veo yo lo veo bastante difícil todo apunta a que Miguel todo sale bien Miguel puede estar en el sprint training del otro año, sí, del otro año porque eh, varios de, la, de, de, de los técnicos del equipo de, de Chicago eh, se lo han comentado que, que ellos prefieren llevar la recuperación de Miguel como Dios lo manda, sin ningún apuro, eh, y bueno, Dios primero que, que se dé el asunto,
1: ¿no? Sí, oye, aquí tengo varias preguntas, pero obviamente pues es poco el tiempo. Eh, se me pregunta si has hablado con la fundación entiendo que ya existe un acercamiento y a eso voy, porque pues para ir cerrando la entrevista ese mensaje final entiendo que hay como un aire de consenso, que es lo que se vive en la provincia, acá Quillín Camargo dice que apoya también eh, es, es importante, tener el apoyo de Quillín eh. no, no. <risa> <risa> te decía,
2: decía Luci, saludo, Kiyin, gracias que esto es un tema como como recuerdo yo cuando estaba caminando mi política de la alcaldía, que tú veas a tanta gente eh, motivada con tu figura y todo este tema, y, y a veces eso, ¿qué te hace? Que te sientas más comprometido, que te sientas como, como que tienes que hacer las cosas bien, porque las tienes que hacer bien, porque hay mucha gente creyendo en ti. Entonces esas cositas a veces, a veces como que tú le coges como un poquito de temor, conchule, en qué me estoy metiendo, pero
5: pero no aquí que muchas gracias sí. que, que vamos a meternos ahí lleno sí. en esto, creemos en la gente que, 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 que nos quiere
2: apoyar y los planes que tenemos y, y bueno esperemos que se dé porque recuerda que hay que ir a un tema de votaciones y todo este asunto ¿no?
1: sí, sí bueno por eso porque entiendo que hay como no, yo... aires de una, de, hay desde una hay hay desde una de un eh, consenso entre las partes que manejan técnicamente el béisbol o que manejan el béisbol en la provincia de Los Santos entiendo que como que se, todo se enfila a ese consenso, Max, ¿no?
2: Sí, claro, lo, lo, los, los directores de, de liga y los directores distritales como estamos haciendo los contactos, conversando y explicándoles los planes y, y, y vienen muchas reuniones, vienen muchas sí. conversaciones y muchas negociaciones en el cual esto sí, sí les estoy dando clarito que van a tener todo el apoyo de nosotros en desarrollar cada una de, la, de las categorías en sus áreas y vamos a jugar béisbol en lugares que en lo que menos habían pensado que íbamos a jugar béisbol
1: te lo agradezco Max eh, espérate Yacil que lo que que se no. nos fue el tiempo
3: no, Lucho, simplemente eh, hay que ser realista. O sea, primero que Max le da pre, le va a dar prestigio nuevamente a la liga, que yo sé que por lo que he escuchado, pues la gente ha tenido problemas con, con la dirigencia de Vargas. Y segundo, que la gente sabe que hay recursos, señores. ¿sí? Hay recursos.
1: Bueno, hay que conseguirlo, ¿no? Y eso, no es Max. y eso me gusta. Yo siempre me he
2: caracterizado por pedir. Sí. y ahí me están escuchando algunos empresarios y, y gente que siempre me ha apoyado que me conocen, que me encanta pedir para otro, sí. no para mí y sí, entonces eh, pues esa es una de las partes que me da un poco de tranquilidad y confianza que sé que eh, tengo gente que le puedo tocar la puerta y con mucho gusto van a apoyar y eso es una ventaja sí. es una ventaja muy grande porque te da a ti la oportunidad de poder hacer cosas, de ayudar de, a, a nuestros entrenadores de capacitarlos yo, yo sueño con que nuestra gente podamos seguir esto mandándolos a, a, a capacitar a Estados Unidos a Dominicana eh, trabajar con niños no es todo el mundo no es todo el mundo ahí hay que saber que puede ser muy buen técnico pero dirigirte a un niño hablarle a un niño sí. También tienes que tener algo de psicología, sí. algo de docencia, de manejo. Eh, ese niño te admira a ti, tú te conviertes en un ejemplo para él. Todas esas cositas las queremos trabajar. Las queremos trabajar porque eh, 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 la docencia va con la parte técnica de la mano. Entonces, si tú le das esa herramienta al instructor de cómo debe tratar al niño y cómo, con otras técnicas, se va a motivar. Tu agarras un doctor y lo mandas a Estados Unidos, o lo mandas a Dominicana, o lo mandas donde tú puedas conseguir por medio de la federación o de pandeporte a capacitarlo, a hacer una pasantía, eh, esa persona va a venir inyectada de motivación. Y lo digo porque me ha pasado a mí. Y a veces cuando tengo que viajar y regreso, yo resumo una ganas de trabajar muy grande y ayuda a la gente. Entonces, es un tema en el cual tenemos que dar las herramientas a nuestros muchachos. Y el, y el vivo ejemplo es Andy Hernández, ¿ah? ¿eh? Andy Hernández es producto de, eso, de, de esa capacitación de esa pasantía y el muchacho hoy día eh, está catalogado como un, un codepisho de mucho nivel sí. y, 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 y esos son los ejemplos que tenemos que seguir mandar a capacitar a nuestra
1: gente sí, yo coincido, Max te lo agradezco agradezco tu tiempo, agradezco que pues haya, que hayas hablado con nosotros tiene una ventaja, te lo dije eres una figura que eres el alcalde de la villa pero la gente te ve muy provincial, yo te lo comentaba ayer la gente sí, no si siente no que Max de la, es de la Villa. No, la, familia, la
2: familia de mi papá es de las Palmitas de Santa
1: Marta, de sí, la zona sí. y, y la de tu esposa es de Santo Domingo. De, de, de los Córdobos de Santo Domingo, sí, así que... Es
2: correcto, así eh. que... No, ¿Familia mía, no, entonces? Sí, la gente de, de la tabla sabe quién soy yo, Tonosima, sí, Cadá, que se sí, sí. diga. Eh, eh, Pucría, ya la concepción que, sí. que bastante que estaba metido yo en esa playa. Y, y somos gente de la provincia como tú lo acabas de decir, sí, sí. yo acabo de hacer una gira con el director de Pan Deporte estábamos en el Bala, estábamos en Macaraca y estábamos en otros cuadros porque nos gusta, nos apasiona el béisbol el fútbol de verdad que esto lo vivimos y, y al final eh, puede preguntarle a varios encargados de selecciones de la provincia, que a pesar de que este es un municipio de el distrito de los Santos, nosotros patrocinamos sí. y apoyamos a todas las elecciones que nos piden apoyo, independientemente de que los jugadores sean de otro
1: distrito. Sí, sí, sí estamos Por la
2: provincia.
1: Sí, sí, yo, yo lo ah, sé y yo te lo, te, y así que sí, 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 sí estamos clarito. Eh, te lo agradezco y vamos a ir en contacto. Aquí sí. a la orden para lo que para lo que se necesite, Max. Siempre estamos a la orden. Tú, un, tú tiene muy buena
2: audiencia, Lucho, por
1: aquí está el teléfono. Yo, bueno, eh, tú, tío, no hay nada. ¿Sí? Qué bueno, saludos hermanos, y estamos en contacto siempre. Dele, dele, saludos.
4: Saludos, saludos, saludo, Max.
1: Bueno, te fueron la, las palabras de Max. Yo creo que, eh, pues, debo decir. Por lo,
3: lo que escuché, él quiere un, un proyecto integral, o sea, él quiere dejar una semilla sembrada porque quiere trabajar sí. con las pequeñas ligas y todo lo que él dijo es cierto, sí. o sea tú te vas pero dejas verdad jugadores bien preparados firmados algunos con becas sí. que eso te deja más realmente con un título mayor o
1: sea sí 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 yo yo ahora que me muy contento dime Carlitos
4: sí él la verdad como te digo muy interesante la entrevista de Max y él mencionó varias cosas a mí que a mí me parecieron que son buenas ideas eh, por ejemplo la eliminación del torneo mayor que él mencionó ahí, y la creación de un sub-23 o un sub-21.
1: quiero que sepas, Carlitos, que la federación va por ahí. Sí,
4: de sería todo, bueno.
1: la, la, la federación va por ahí, porque yo ayer estaba conversando con un amigo que tengo en la federación y me dice, ese es el norte. El norte de la federación va a ser un sub-23 reforzado eh, con, con algunas figuras veteranas. Y, y van a ir, y entiendo que el norte después irle cediendo... Eh, esto de los jugadores mayores a, a lo que es proveír con la cantidad de estadios y con la cantidad de equipos que vienen yo creo que eso, eso eso va a ser eso eso es que eso va a ser necesario o sea, en el tiempo va a ser más temprano que tarde, por lo que es la estructura
4: e, e, e inclusive Lucho, aquí conversábamos sobre los muchachos que firmaban del torneo juvenil eh. si esto se da posiblemente pudieras ya sacar a esos muchachos del juvenil y ponerlos en el sub-23 sí, o sub-21, sí. que es buen ahí. Sí, sí, sí. Y ya no tendrían que ir a proveer que ya es un nivel un poco más alto.
1: Sí, es correcto. Pero
4: bueno. ¿Entiendes por ahí? Y lo sí. otro que mencionó fue lo de los, la capacitación de los técnicos. Eso, Eso es también lo esencial. Es, lo esencial. Y él mencionó no es el esencial. ejemplo de Andy Hernández. Es
5: lo eh, Andy ¿Estuvo lo no los
4: astronautas y, Sí, me, me sorprendió la manera, la, el trabajo que, 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 que mostró Andy. Muy profesional, muy responsable y la verdad, creo que es un técnico valioso en la provincia de Los Ángeles.
1: Sí, sí, sí. Y mira, mucha gente lo, lo ha ido descubriendo con el tiempo. A mí me decía una gente que usted, cuando él estaba en juvenil, me decían que tú no tienes idea, Andy, cómo se mete con los muchachos. Andy no es un que te, te lanza dos bolas malas y va y corre y te saca. O sea, Andy se mete a hablar con el muchacho que lanzaste. le da, Muchas veces le da la responsabilidad al receptor que mande su, su pichón porque tú tienes que sabes? ir trabajando eso.
3: Y tú sabes, Lucho, que, que ahora que estamos allá en Dominicana, que quedó el equipo eliminado, creo que no allá. Uh -huh. Él me dijo que le dolía que lo que había pasado, porque dice que, que así, cuando yo estaba, o sea, cuando he trabajado, yo siempre he tratado de que la efectividad de mi equipo siempre máximo sea dos, o sea, y ahí tú notas que, que yo trabajo, me meto de sí, lleno en el picheo, entonces a mí, me dijo que le había dolido, pues. Sí, mira,
1: y te voy a decir una cosa. Mira la efectividad, con buena, mira, eh, 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 mira los, santos cinco, sí. los santos tenía cuatro años, los santos tenían eh, un cuarteto de abridores muy bueno, muy bueno el del equipo juvenil de los santos, el equipo juvenil de los santos no merecía estar eliminado, no, sí se merecía estar eliminado por cómo se trabajó, y yo lo dije aquí antes, pero yo no lo critiqué porque no vayan a ser campeones, decía, si viste Lucho, te lo dije, no, pero yo estaba clarito que no se estaban haciendo las cosas bien, yo estaba clarito, que no sé yo creo que lo llegué a comentar aquí, y dije, bueno, ustedes verán qué es lo que va a pasar, y ellos tenían cuatro abridores de buen nivel y su desempeño fue de menos, menos. O sea, de menos a menos. Y no es culpa de los muchachos. Y ahí tú te das cuenta de lo que hizo falta Andy Hernández en la preparación de ese pichero. Y yo no quiero decir que Crispin no sabe porque le tengo el mayor de los respetos. El problema es que Andy los conocía. Crispín uh -huh. no tuvo el tiempo de conocer a los muchachos. No tuvo el tiempo de conocer a los muchachos. Y, y bueno, pero yo, como lo decía ayer a un hombre no se le pega en el suelo yo creo que ya estamos a la salida de la administración de Alex Vargas ya yo venir aquí a despotricar en contra de Alex Vargas creo que no va a solucionar en nada también, el problema que tenemos allá
3: y también yo creo Lucho, que, que no podemos dejar que él también o sea él también debe querer ganar o sea él también quiere el béisbol de la provincia porque realmente no han salido las cosas quizás no ha tenido el manejo mm, Pero eso, siento claro. que tampoco es ponerlo contra un muro y fusilarlo sino, no, no, no. Que, bueno,
1: no funcionó administrativamente no
3: lo que él lo que al principio seguramente quería
1: no sí. y ya tiene que irse, eso es sí, ya él vaya, tiene que irse, ya él tiene que, que irse no funcionó perfecto. y bueno, sí. gracias por participar Alex. yo tengo perfecto. que irme al cambio ahora, voy al cambio eh, y un programa que se nos hizo corto pero era un programa necesario, ¿quieres saber qué está pasando o qué va a pasar con el rico cedeño. quédese con nosotros porque tengo entrevista a la cobertura que nos hizo Dios madrigales y es un tema muy importante también en Chitre que quiero escuchar la entrevista que Dios me nos manda a ver qué es lo que viene con el rico cedeño. Vámonos nosotros a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más estos es deportes y punto, volvemos.
4: Estés donde estés, Internacional de Seguros te acompaña.
1: Ingresa a iseguros.com y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Dale like a tus Packs que ahora te regalan un día más de ilimidata, llamadas y gigas para compartir. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa PTY Clean Services. Especialistas en crear ambientes limpios y agradables para tu negocio
6: u oficina. Porque tus clientes y colaboradores merecen lo mejor, utilizamos productos de calidad comprobada.
1: Para la Internacional de Seguros, tu tranquilidad es lo primordial. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Ingresa a iseguros.com y consigue tu seguro. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Cambiamos para tu beneficio. Línea de atención al usuario. Marca el 183. Es gratuita desde teléfono fijo y móvil. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde tienes hasta 15 días hábiles para presentar tu reclamo aquí está la SEP por un servicio público de calidad para
0: todos cuando el verano te gusta suena así dale like a tus packs que ahora te regalan un día más de ilimitada llamadas y gigas para compartir, dale like a todo lo que te gusta con claro promoción válida del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto
1: Y estamos de vuelta con más vamos con un cumpleaños primero eh, va, vamos por que Dios te bendiga ahí. y que cumplas vamos con años. un cumpleaños Hoy primero y es que hoy cumple año la esposa de nuestro oyente, un oyente fiel que hemos tenido eh, La esposa de... Buenos días, bendiciones eh, Hoy cumple la esposa de Alex González, Janet Judith Jaén de González Cumple un año más de vida eh, Es la, la mamá de la, de la esposa de Severino González La esposa de mi amigo Alex eh, eh, por aquí me lo han encontrado, por el área no se pierda algún programa de Deportes Difuntos y ella cuando me la encuentro me dice no, yo tampoco, pues cuando son las 12, él pone la radio y trabajan juntos entonces quedan los dos escuchando siempre el programa así que, hombre eh, Felicitaciones. Janet, muchas felicidades que sean muchos años más eh, en compañía de su hermosa familia gente que de verdad pues le agradecemos desde el día uno, ellos están con nosotros aquí en Deportes no, Difuntos oiga, eh bueno, vamos a nosotros a continuar acá. Dios me, me manda una entrevista, sé que Octavio también la mandó. Eh, eh, Octavio, hemos... Por acá escuché, sí. escuché la que
3: mandó Octavio y está interesante.
1: Sí. Eh, la eh, vamos a, a escuchar y ahí Dios me la hace una pregunta y también la vamos a tener. Eh, oiga, eh, estimado a, eh, eh, Octavio, Yacilca cubrió eh, eh, ayer el gato brujo, hoy Diome, el rico cedeño, ¿no? Para no oye, somos... pero no, no,
3: no manda foto, video yo creo
1: que hay sí, ya, ahí, ahí está cuando llegó ahí va a venir algo por ahí ahí en el deporte y punto está cuando llegó a, a, a... vamos a escuchar Ajá, qué es. nos dice vamos a escuchar, voy a, voy a poner la de Diome voy a poner la de Diome acá, vamos a poner la de Diome vamos a escuchar a Diome Madrigales el de,
4: de una joya para la provincia compromiso de la empresa de que para el 15 de septiembre va a estar listo el grupo sedeño. Eh, hemos hecho una serie de recomendaciones al estadio como el cambio de un saco, agregar una pantalla que le dé al fanático la oportunidad de ver esas jugadas en vivo, la repetición y todo lo que, lo que se vive en la emoción del béisbol. Y lo importante es que este proyecto está sirviendo para reactivar la economía de la provincia la generación de empleo. y compañía del
1: alcalde, del gobernador, de autoridades locales, periodistas, todo, eh, el compromiso que tuve uh -huh. ha estado haciendo y avanzando, avanzando, pues ahora vamos a PC, porque con este recorrido vamos al, al almero. que vamos a la,
3: la de Dios me no tiene buen audio, la, la de Dios me... La de Dios no de no ¿Estás sí. clarito. ¿Se está
0: escuchando clarito? Sí, soy sí soy la vamos a PC. ¿Y esa era la misma de Octavio
1: y Asilca?
3: No. Yo estaba escuchando a la ingeniera, que habló de las especificaciones del estadio, de que estaba para septiembre, de que, de que va a tener toda butaca reclinable con brazos.
4: Vamos a ingeniera María Magela Castillo, Vamos proyecto Estadio Rico Cedeño. Para que nos hable un poco, ¿qué es lo que se va a hacer en este templo del Béisbol herrerano.
5: Buenas, el, bueno, el proyecto consiste en una remodelación, de remodelación completa del estadio existente. Electricidad, plomería, acabados, pisos, cielo raso las butacas, se ca están cambiando butacas nuevas completamente el 100% del estadio va a tener butacas abatibles con brazo para toda la comunidad de la fanaticada eh, se está construyendo un módulo de gradas nuevo para incrementar la capacidad de espectadores en el estadio este módulo va en la parte trasera será el primer estadio a nivel nacional que va a tener eh, eh, poder agarrar los on en, en un juego de béisbol en esas gradas nuevas van 1.500 butacas adicionales que también van a estar full equipadas, con, son abatibles y con brazos. El módulo nuevo es, va a contener dormitorios, va a tener los baños para el público, puestos de kiosco para que todo lo que esté en esos puestos no tengan que ir hacia el estadio nuevo y todo abastecido. ¿El terreno de juego? El terreno de juego eh, se está cambiando todo, se cambió todo desde el sistema de drenaje, sistema de riego, la grama, todo va completo nuevo. Estamos En este proceso, en este momento estamos terminando el drenaje para continuar de una vez seguido con todos los demás trabajos. Todo el tanque, el sistema de riego y todo lo que estaba existente se está haciendo nuevo, incluso cont con contamos con un pozo nuevo que ya lo hicimos para abastecer el tanque de reserva de riego de la grama natural. Y... Una de las inquietudes,
4: ingeniera, que tienen los narradores deportivos es el tema de la hora de, de ellos hacer sus partidos pero que no tienen buena visión. En bueno,
5: lamentablemente, eh, bueno, yo pensé que se refería a la visión de la abertura del estadio, que eso no se puede cambiar porque el estadio es existente y ya no da más. En cabina, también es, podemos decir que ya es la, la infraestructura del estadio es existente, hay cosas que no podemos mejorar porque habrá que tumbar y volver a hacer. Entonces, en cabina lo que se está tratando de poner es que las butacas van a ir en la grada anterior, para que no se levanten y, se, y tapen tanto la visión las cabinas igual van con sus altillos como lo tenían antes, con sus altillos para que puedan ver, pero no podemos subirlos más de lo que está, porque la losa existente no nos lo permite el estadio ya está lo que está habría que tumbar y volver a hacer todo nuevo para darle más altura y poder entonces recorrer bien el problema para que nos
4: confirme fecha de entrega y por qué se dio la demora
5: fecha de entrega es el 15 de septiembre tuvimos un problemita entre... La demora se dio porque tuvimos un problemita con una adenda de tiempo que demoró un año en trámite que no salía. Salió refrendada el 27 de diciembre y por eso se está dando cuenta toda la provincia que en enero arrancamos con el pie derecho de una vez porque ya teníamos adenda y financiamiento.
1: Bueno, ahí, ahí la de Dios me se escuchaba lejos, pero entiendo que era más o menos lo mismo. Septiembre entonces
3: sí, pero, está para entregarse. Exacto. Lucho, sí. ayer en, eh, acá en La Chorrera septiembre, Herrera, septiembre o sea, ahora en septiembre hay mucho cortadera de
1: cinta, bueno, usted sabe, ¿no? También hay que También, meterle candela lado se choca
3: y algo que pensamos, por lo menos yo no sé, pensé que la estructura que estaba en parte iba a cambiar pero según él, no, no. era como que sí, no,
1: no, 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 no eso nunca, Dios, Dios me usted remodelado. que estuvo allá, venga, venga, usted que, usted que allá el Dios Dios terreno
3: y ampliaron gradas
1: bueno, Jaime, pero, pero Dime, usted estuvo allá, ¿qué, qué pudo percibir de lo ajá. que es el rico cedeño, que es un tema de tanta importancia para nosotros?
7: Bueno, aquí ahorita vemos usted en el gimnasio Homedo Sain, el auditorio donde también hemos cambiado. Video, Dime, Soy...
1: mándenos video, adiós, dios Dime. Sí, adiós.
7: vamos a hacer una, vamos a comentar y también ampliar esa cobertura también a través de las redes sociales deporte. Uh -huh. eh, Punto. Lucho, sí, te comento de que yo siento que es más que nada una remodelación porque están trabajando en base a la estructura que está y como sabemos entonces la remoción del terreno de juego, que es lo que se va a contemplar. Sí, eh, hay una pregunta que hice al final sobre el tema ese que conversó también la,
5: uh
7: -huh. la, la ingeniera, que estaba y nos comentó igual, pues hizo también el tema de las cabinas de transmisión porque siempre quedaba de que no tenía la mejor visión y todo lo demás. Eh, se anuló, como ella dijo, acá, alcancé a escuchar, eh, que el fanático no se va a sentar en la última eh, fila, en la última okay, línea okay. para evitar entonces que se levanten y pueda entonces eh, tapar la visibilidad de los que están en cabina, eh, no se puede ampliar más que la otra pregunta que yo le dije que por qué no fue a la inversa, los que van en el palco entonces abajo y los que van en cabina de transmisión lo que es prensa arriba, pero bueno ya se ha contemplado así pero lo que sí hemos visto, es eh, los trabajos se han hecho bastante intensos este mes, porque yo pasaba por ahí y ahora que pude verlo nuevamente, ha avanzado bastante. Eh, hablar de lo que es la... la, la no va a ir amarillo y azul, eso sí le puedo decir, simplemente bueno, va a ser la van. entrada, va a mantenerse como un man, tengo yo. Como los estadios, lo que pudieron hacer en el estadio también de Aguadulce, de que mm. se mantiene con una base gris y entonces ahí... El contraste con el azul y el amarillo en la parte principal, y ciertos arreglos, también va a contar con una pantalla gigante en el jardín Ajá. central. Eh, se está anexando entonces una cabina, eh, los dormitorios, eh, se está anexando entonces la gradería que va a estar como desde la mitad del lefield hasta el territorio de donde está la línea de Fau y eh, eso es lo que se ha contemplado. No se puede entonces expandir más porque el terreno 2 y el tema de los extensionamientos, o sea, se, se está prácticamente, siento yo, de que anexando ciertas cosas, pero adentro en el mismo estadio cuando tú caminas para los pasillos, el dobao, el Clubhouse, es lo mismo. ¿Tú crees que estará listo para
3: septiembre?
7: Wow, yo, yo sí siento de que... Creo que va a estar difícil, aunque sí. ellos dicen que esta semana van a empezar por lo menos a ubicar ciertas, eh, la parte de la derecha, van a comenzar a ubicar, eh, estaban tirando hoy por lo menos lo que eran las vigas de, para la gradería de. nueva eh, allá en los jardines y sí. también el área de, de lo que va a ser. Eh, se contempla de que por lo menos pueda hacer las, las butacas que están bien cómodas, Lucho. Se sí, ven bastante sí. cómoda.
1: Mire, le, le recomiendo que así? sigan sigan Para. sigan la cuenta de Deportes y punto. Ahí va a estar todo lo que la, la cobertura que ha estado haciendo Dios me la vamos a estar subiendo en el transcurso del día. En nuestras el redes sociales. Tenemos Jaime. Ah, y el gimnasio el Sain también el que ya el nombre de nuestro amigo y parte de este programa Con, también. en
7: Diciembre a mediados sí. de diciembre se contempla que va estar que también dudo que puede estar porque lleva una piscina olímpica, Lucho. Acabo sí. de caminar. Pero sí, bueno, sí, eso sí. lo ampliamos
1: mañana. Sí, vamos a ampliarlo mañana porque tenemos a Jaime a Adesanya. Jaime, ese creo que es el tema. <risa> ese es el tema, ¿cómo estás? Poco menos. Pero bueno, ahí hacemos
6: el esfuerzo, Jaime.
1: Venga, sí, adelante, bueno. ¿cómo estás?
6: Sí, buena tarde a Lucho, los compañeros y a los oyentes. Sí, el, el sábado pasado, segundo eh, pay-per-view del año de, de UFC, estuvo interesante la cartelera, eh, Bobby Green... Eh, un veterano de 35 años, tremenda eh, pelea con el ama, eh, alemán Jacparaz eh, Renato Moicano que desde que subió a las 155 libras eh, Tiene 3 y 1, las tres victorias incluyendo el alzado sobre Alexander Hernández Han sido por eh, vía de Mataleón eh, Los pesos medianos, Jared Cannonier Que también está eh, peleando increíble en los pesos, en las 185 libras eh, le cortó la racha de cinco victorias a Derek Bronson y se eh, ubicó como primero en la fila para ir por ese campeonato. En eh, la pelea cuestelar, la nueva sensación de UFC, Taito Ibaza, el hombre que después que gana hace el, el Shui, se toma la, la cerveza en la zapatillas de cualquiera, eh, noqueó a, a Derrick Luis en, en dos asaltos, de verdad que viene con una racha increíble, cinco victorias, todas por nocaut. Y eso eh, le aseguró dar un salto desde la posición 11 en el ranking hasta la, la número 3. Y la pelea estelar, como mencionaba Israel eh, de Sanya. Fue sigue, el topic,
1: inclusive sí, en Panamá. Sí,
6: exacto, sí, sigue imparable a De eh, mm -hmm. Tiene 11 victorias seguidas en, en la categoría. Esta fue su cuarta defensa del, del título. Eh, y se ve pues complicado en el horizonte. Sabemos que en artes marciales mixtas cualquier cosa puede pasar. Canonier pega durísimo. Pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa con él. Él ya avisó, dijo que... Pero a,
1: a Desaña se, de se consolida como como el mejor en su peso, eh, Jaime.
6: Dif bueno, actualmente definitivamente, ¿no? Pero difícil, ahí compite con con Anderson Silva y yo creo que todavía le falta hacer algunas cosas más para, para superar a, a la araña, ¿no? Sobre todo eh, la parte de que hay mucha gente que ya está tildando las peleas eh, de él de aburridas. Eh,
1: Mira, yo, sí, porque esta fue, última fue aburrida, esta última fue, fue, fue la, bastante la, aburrida. La,
6: la de Joel Romero fue peor que esta, de eh, pero, algún, por, por decir de, de alguna pero, manera. Esta pelea fue muy técnica, Lucho, pero no es lo que la gente quiere ver. La gente quiere no, la ver, gente quiere quiere ver golpes, quiere, la gente
1: quiere ver nocturnos, la gente quiere ver sangre. Yo le digo una cosa, es increíble el nivel de trending topic que agarra la UFC los fines de semana en Panamá.
3: Horrible.
1: Préstenle el ojo a eso porque ya fue trending topic en, en Twitter en Panamá, o sea que la gente estaba enchufada ah. con la pelea
6: Estaban
1: conectados Sí, la gente estaba conectada, así que nada más para que sepan, por eso nosotros tratamos de hablar, hoy hablamos cuatro, tratamos de hablar por lo menos cinco o siete minutos a la semana <risa> de UFC eh, Pero aquí, mira, yo tengo a Belisario que se queja porque espera, tú eres el que menos te queja tengo que decirlo. Tú no, tú esperas y bueno, habla, Belisario. A Belisario me forma unos escándalos. Lo... Tú, por lo menos. porque
3: escapa de almorzar no. y cuando se conecta, Lucho no le da play. Ey, Belisario, ayer
1: contento, porque este que bueno que Max te dejó esperando para que tú veas qué siento yo ah. cuando tú me dejas esperar. Oye, me lo digo. Me lo digo. Qué bueno, me alegro por ti. Me digo, Elizabeth. Ay, que sufra lo que me, me hace tú esperar aquí en, 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 Ay, Dios. en, en el Zoom antes de dejarme entrar. Saludos, el a Elizabeth. Paso. Oye, no. Este fin de semana que hay por ahí, rapidito en 30 segundos, hay, hay,
6: hay Belator eh, 274, hay Bernockel, eh, donde hay dos peleadores, ex UFC, Chan Méndez y, y Mike Perry, que, que se van a estrenar en Bernockel. Y hay UFC. Eh, UFC Vegas 49, Johnny Walker contra Yamaha Algil, eh, 205 libras de la pelea Estelar, esa cartelera comienza a las 4 de la tarde preliminares, 7 de la noche de las estelares.
1: Muchas gracias a este programa, este segmento llegó, gracias a Claro este verano, dale like a todo lo que Claro tiene para ti, cámbiate a Claro y recibe 10 días de ilimitada, minutos ilimitados y gigas para compartir al activar tu primer super pack de 5 todos los meses durante un año dale like a todo lo que te gusta con Claro, muchas gracias a todos por su sintonía Gente, recuerden, hoy juego juego 6 Panamá Este, Panamá Oeste. Si Panamá Este gana, pasa a la final. Panamá Oeste tiene que ganar para forzar un séptimo partido. Ayer venció el equipo de Chiriquí, dejó tendido a Metro en el terreno dos carreras por una. Buen, sí, buen, un, buen, juego, buen juego, buen juego. Sí, tres a 2 eh, está a ventaja el equipo de Chiriquí sobre Metro. Pero Cerrando la mañana,
4: Carlos.
1: Hoy descansa esa serie, a todos ustedes muchísimas gracias por su sintonía, volvemos mañana acá en Deportes y punto con mucho más, pásenla bien
2: Internacional de Seguros, tu escudo de protección